0: 第五十章开办银行。视察完兵工厂，孙百里和军部的随行人员继续余下的行程，把蔡思强留在火炮分厂担任技术翻译。临行前，孙百里特意嘱咐黄镇要对蔡思强多加关心，争取尽快把他培养成独当一面的领导。清流的乌沙矿是德国政府重点关注的项目，无论是设备还是技术人员，都是最好的。再加上福建省政府的全力协助，进展一直比较顺利。孙百里走马观花的看了一遍后，又顺路拜访乌沙部队的两位指挥官鲁大海和杨英杰，希望借机说服杨英杰到政府任职。然而，杨英杰和在福州时的态度一样，坚决不同意。倒是鲁大海有点不安分守己的样子，显然在山沟里闷坏了。孙百里悄悄记在心上。不露声色地告辞离开。孙百里回到福州的第一件事，联络德国大使馆的克劳茨，询问德国政府对中国政府接收犹太人的态度。克劳茨非常明确地答复他，德国政府对此并不在意。摸清了德国政府的态度，孙百里决定接收犹太人入境。为了不给财政增加太大的压力，他嘱咐蔡思强要告诉犹太子同学。福建最多只能接收五千人，除非有相当数量的财产做担保。一九三六年四月中旬，两百多名犹太人在蔡思强的同学带领下抵达福州。为了不刺激德国政府，除了特意从龙岩赶来的蔡思强外，仅仅安排一名省政府的普通官员负责安置工作。孙百里和杜周南都没有出面。这批犹太人基本上都是熟练的技术工人。是蔡思强的同学，根据福建政府的要求特意挑选出来的，并且大都没有携带家小，显然带有探路的性质。在福州稍事休息后，犹太人全部到龙岩的兵工厂工作。为了表明政府的重视，这些犹太人的工资是中国工人的两倍，并且不用住在厂区，和德国工程师一样住在龙岩市区，每天由班车接送上下班。开始。孙百里还担心德国工程师会反对和犹太人一起工作，没想到的是，双方合作的非常愉快。由此看来，并不是每个德国人都支持纳粹党的种族政策。有了这批生力军的加入，兵工厂很快走上正轨，产量开始迅速攀升。月产步枪三千支，捷克式轻机枪四百挺，马克沁水冷式重机枪九十挺，迫击炮弹一万发。手榴弹十万枚，子弹五十万发，炸药一百吨。同时，火炮厂也终于生产出二十门迫击炮，其他各种口径的火炮有望在三个月之内开始投产，解决整编军队中的最棘手问题。孙百里非常高兴，对犹太人也变得更加大方起来，分别在泉州、漳州、厦门、福州等沿海城市划出指定的区域给犹太人居住。消息传回德国后，犹太人纷至沓来。由于此时德国政府的犹太人政策相对比较宽松，依然允许犹太人携带财产离开，使大批资金跟随着移民涌入福建。到三六年底的时候，抵闽的犹太人总数已经达到六千余人，远远超过了预定的数量。犹太人不愧是世界上最聪明的民族。很快就融入福建的社会当中，发挥自己经商的天赋，大规模进入工商业。在第二批抵闽的犹太人当中，有一个叫罗斯柴尔德的银行家。他经过周密的调查后发现，福建省居然没有自己的银行，在这里经营的基本上都是中央政府开办的银行和德意志银行等几家外资银行。罗斯柴尔德敏锐地意识到这里面所蕴藏的巨大机会。连忙到省政府拜会杜州南，希望能够和政府合资开办银行。杜州南知道事关重大，自己肯定做不了主，就带着银行家来找孙百里。得知孙百里精通德语，罗斯柴尔德喜出望外，立刻换掉蹩脚的汉语，用流利的德语又把自己的想法说了一遍。这下他是方便了，孙百里不但要给杜州南做翻译。而且自己的每句话要用两种语言各说一遍，非常的别扭。孙百里一边听他的介绍，一边上下打量这个已经年过半百的老头，暗想：这些犹太人真是生意精，刚找到落脚的地方就开始想法赚钱了。听完之后，孙百里问道：“我们要银行干什么？”在他看来，开银行和放高利贷没有什么区别，对经济发展没有什么益处。杜周南听了他的外行话，不禁哑然失笑。详细解释道：“银行的功能，简单的来说就是吸收存款和发放贷款。但是，通过发放贷款，可以帮助资金不足的人开办企业，推进经济的发展。国家银行则通过发行货币、债券等手段，实现对经济的控制，通过利率的高低来调节发展的速度。当然，银行本身收取利息，也可以产生效益。”罗斯柴尔德听了孙百里的翻译之后连连点头，对杜州南的经济知识非常佩服，居然能够寥寥数语把银行解释得这么透彻。孙百里还是不能理解，又问道：“我们以前没有银行，不也干得很好吗？政府直接把钱借给资本家，又不收利息，不是效果更好吗？”罗斯柴尔德急忙解释道：“这里面有很大的区别，政府有自己的财政收入和支出。”大笔的贷款很容易造成财政赤字，没有利息的贷款会导致资金的利用效率低下，甚至有人会把到手的贷款转手给别人，自己再从中收取利息。银行的存款是吸纳民间的闲散资金，对政府的财政没有任何影响，同时利息的支付也间接使社会分享到企业的效益。另外，根据银行的存贷款情况，可以清楚地了解经济运行中的情况，帮助政府制定相应的政策。杜周南进一步解释道：“南京政府之所以能够保持对地方势力的绝对优势，拥有健全的金融体系就是很重要的因素，使他能够随时动用大笔资金购买物资装备，通过发行货币，把银元等硬通货控制在自己手里。我其实早就想成立我们自己的银行。”但是苦于没有经验，所以一直没有提出来。现在既然有罗斯柴尔德这样的专家，可以考虑合作。”孙百里说道，“虽然我还是不太明白，不过既然杜先生都认为有这个必要，那就办个银行吧。”罗斯柴尔德喜出望外地说道，“既然孙将军同意了，那我们谈谈具体的合作事宜吧。”说着，从口袋里掏出一份早就拟好的合同，递了过来。孙百里接过来，才看了几行字，就连连摇头，说道：“罗斯柴尔德先生，我不可能答应这样的条件。”杜周南连忙问道：“什么条件？”孙百里解释道：“合同规定，银行为股份制，总投资额为五百万元，他出资百分之七十，我们出资百分之三十。但是在分配利润的时候，我们可以分四成，他只要六成。”杜周南惊讶地说道：“这个条件很好呀。”为什么不能答应？孙百里说道：“我虽然对银行的作用不是特别了解，但是听了你们的解释后，也知道肯定非常重要，肯定要控制在自己的手里。”罗斯柴尔德看着他们两个在一起商量对策，急得团团转，但是苦于不懂中文，一句话也插不进去。孙百里和杜周南统一了意见，对罗斯柴尔德说道：“我们一定要持有不低于百分之五十一的股份。”这是合作的前提条件，罗斯柴尔德问道：“为什么呢？难道我的条件还不够优厚吗？”孙百里诚恳地说道：“你的条件相当优厚，我非常感谢。但是，因为我们十九路军是地方势力，银行关系到福建的经济命脉，所以必须掌握控制权。你刚刚来到中国，对这里的情况还不太了解，以后时间久了。”就会明白，在中国做生意所必须要遵守的潜规则。罗斯柴尔德若有所思地点点头，说道：“谢谢你的提醒，我答应你们的条件，希望能够合作愉快。”孙百里爽朗地大笑着说道：“肯定会合作愉快的。犹太人精明的头脑，加上我们雄厚的经济实力，银行肯定能够成功的。”随后。孙百里和杜周南与罗斯柴尔德开始商量合作的具体细节问题。福建的第一家银行即将成立，从而对经济的发展起到不可估量的作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。